0: L'amore è quello che trasforma l'anima in Dio e vuol trovare le anime sgombre di tutto. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il mio sempre amabile Gesù mi ha detto «Figlia mia, le altre virtù, per quanto alte e sublimi, fanno sempre distinguere la creatura e il creatore. Solo l'amore è quello che trasforma l'anima in Dio e la forma una sola cosa». Sicché il solo amore è quello che trionfa su di tutte le imperfezioni umane, che consuma ciò che le impedisce per far passare l'anima a prendere vita divina in Dio. Ma però non si può dare vero amore se non si riceve vita, alimento dalla mia volontà. Sicché la mia volontà, congiunta all'amore, è quella che forma la vera trasformazione con me, sta a continuo contatto della mia potenza santità è di tutto ciò che io sono sicché si può dire che è un altro me tutto è prezioso tutto è santità per quell'anima si può dire che il suo respiro il contatto con la terra che calpesta è prezioso è santo perché non sono altro che effetti del mio volere poi ha soggiunto o oh, se tutti conoscessero il mio amore e il mio volere finirebbero ad appoggiarsi a loro stessi e molto più agli altri. Gli appoggi umani finirebbero. Oh, quanti li troverebbero insignificanti, dolorosi, scomodi. Tutti si appoggerebbero al solo mio amore, che essendo spirito purissimo, non contenendo materia, si troverebbero al loro bellaggio appoggiati in me e gli effetti da loro voluti. Figlia mia, L'amore vuol trovare le anime sgombrate di tutto, altrimenti non può vestirle della veste dell'amore. Succederebbe come a quel tale che volendo vestire un abito, quell'abito è ingombrato di dentro, quindi non se lo può sestare. Fa per far uscire un braccio e trova l'ingombro, silché il poveretto o deve rimetterlo o fare una cattiva figura». Così l'amore, quando la vuol vestire di sé, se non trova l'anima sgombrata del tutto, amoreggiato si ritira. Che ve ne pare? Che ci Di chi e di cosa? Di nostra volontà. Eh ma qua parla anche della, di sgombrarsi anche degli altri. Sì, degli affetti e attaccamenti. Tu stamattina hai chiesto la preghiera per i familiari, no? Bravo. Vediamo un po' che bella risposta ti ha dato. Stavo chiedendo... Che cosa vuol dire per staccarsi proprio dagli attaccamenti? Cioè, fa una madre staccarsi completamente dall'altra? Chi è il figlio per una madre? Quindi
1: è un uomo di Dio che deve
0: essere. Quello che tutto è messo al posto giusto, non si lascia nulla per perdere ma si lascia per averne di più quando Dio ha fatto la creazione ha fatto la creazione voleva fare così no? e faceva la creazione invece dice il libro e questa cosa l'ho vista proprio questa settimana che mi era sfuggita dice, dice Gesù a Luisa prima fece il vuoto poi creò la creazione prima fece il vuoto ed è questo che bisogna capire se noi non facciamo il vuoto questa vita non scende ma non dobbiamo fare il voto perché il voto è il fine per cui siamo creati dobbiamo fare il voto perché grazie al voto lui può riempirci e raggiungere il fine che ci ha creato il rapporto fra una madre e una figlia e un figlio se è messo in ordine a Dio è sicuramente migliore di quello messo nell'ordine umano se io sono attaccato al mio figlio umanamente non lo faccio vivere non gli do spazio Voglio che Lui sia una copia di me stesso e faccio fare a Lui ciò che Lui non vuole fare solo perché voglio farlo io. Questo non è un, un rapporto sano, ma se io metto in ordine questo rapporto a Dio, quindi faccio voto in me di questo, vedo mio figlio come figlio di Dio e poi figlio dato a me, figlio messo, affidato a me di cui ho responsabilità, allora io se Dio lo lascia libero, lo lascio libero anch'io non voglio più che lui sia una mia copia al massimo posso desiderare che sia una copia di Gesù Cristo ma non di me ecco che il vuoto serve per essere riempito e riempito in modo divino significa riempito in modo giusto quindi dobbiamo pregare per la salvezza di vita, no? Non è, il problema, non è il problema di quello che fai, è il problema della tua intenzione nell'uomo non è sì, gli effetti cioè le cose che noi facciamo non sono di per sé ma sono frutto di un'intenzione io voglio parlare per cui parlo non è il parlare che ho muovo direttamente ma io metto in campo delle attività che poi si escono fuori col parlare la tua intenzione nel pregare per tuo figlio è che diventi come te
1: no, che si saldranno
0: ma questa è volontà di Dio quindi basta pregare la volontà di Dio e questo già c'è perché Dio per questo l'ha creato, non per perdere l'ha creato per salvarlo però se io dico prego per mio figlio affinché anche lui si converta Già c'è un interesse perché c'è l'anche, anche che vuol dire come mi sono convertito io. Deve convertirsi lui, e no, potrebbe diventare anche di più perché, come me, allora il punto vuole mettere tutto nell'ordine divino. Dio l'ha creato per salvarsi e per, farsi, per fare. Noi sappiamo da questi libri per fare vita comune sulla terra. Già cioè di qua e poi dopo di là, vivere in paradiso con lui per la però come vuole Dio? Per cui per me, fra un mio figlio e un tuo figlio. In ordine a Dio non c'è differenza, ed è questo che la divina volontà insegna. Umanamente parlando, è come dici tu, certo io sento la carnalità dei miei figli, che, che reputo miei, ma in ordine a Dio non è così. Tant'è che lo stesso Gesù usa questa parola, che non è mia, ma è di Gesù, quando gli dicono fuori alla porta c'è stata tua madre e ci sono i tuoi fratelli, lui come risponde? Ma chi è mia madre chi sono i miei fratelli? Qualunque, chiunque fa la volontà del padre mio. Questi sono per me sorella, fratello, madre. Questo sta abbiamo a significare che dobbiamo vivere anche noi così. Perché se io voglio replicare la sua vita in me, non farà una vita diversa da quella che già ha fatto. Se lui e la sua umanità, amato tutti distintamente, figli, fratelli e madre, e io dico io voglio vivere nella divina volontà, però poi dopo gli impongo il mio modo di pensare, di agire e di volere, quella vita non parte e non si sviluppa neanche. Prima non parte, poi se dovesse essere partita, non riesce a svilupparsi perché io lo sto bloccando. Alla mia maniera ed essa, qui forse è il salto più difficile nella eh? divina volontà è proprio questo iniziale: perché noi pensiamo di avere qualcosa che sia buono e ciò vogliamo conservare. Sai, come quando uno ha una casa no? e dice: ristrutturo tutto, però questo mobile mi piace, me lo tengo'. Non è così nella divina volontà, bisogna fare il vuoto. Anche il mobile è sbagliato perché se vai a vedere qualche taglio il mobile ce l'ha, magari al nostro occhio non si vede. Eh, prego, vai. Questo è proprio un passo dei libri, in un passo di Gesù dice questo a lui, è come la vita di un ospite, cioè non puoi tenerti qualcosa, per cui anche gli affetti sono qualcosa di umano, se non sono messi poi in ordine a Dio. Quindi in quel senso bisogna fare il voto dentro di noi, il voto vuol dire voto, se il voto ci sta una mollica, non è il voto, c'è una mollica.
1: Questo è difficile.
0: E questo è difficile perché non bisogna... Senza...
1: La libertà che noi permettiamo opera, quindi, cioè, se è la nostra volontà che prevale, non prevale la volontà di Dio. Però Dio che ci chiede di mettere le nostre intenzioni nella Sua volontà se noi vogliamo, fare una cosa buona, quella di vedere il figlio con la figlia o qualsiasi azione, anche un atto santo, dice Gesù a Luisa, però non è la volontà di Dio, no, vabbè. C'è anche, anche un'azione sì, santa, sì, sì. però che non è nella volontà di Dio, quindi deve essere tutto volontà di Dio. Quindi desiderare che il figlio si converta è una cosa buona, però deve essere nella volontà di Dio, donato a Dio, e lui deve provvedere al figlio. E eh, noi questo diciamo, prego perché questo è eh, bella.
0: Ma basta vivere la di grado, vedi, anche il mettere l'intenzione è sempre qualcosa di umano, come dire, aspetta, tu non sai bene quello che serve a me, te lo dico io. Ma Gesù sonni, sì, sì. Sì, sì. Ma non ha bisogno di sapere cosa. è Se Gesù si sposa
1: l'anno prossimo, l'altro figlio ci dovrebbe sposare. Secondo
0: me va a sposarsi in chiesa, no. Ma non deve... Il nostro compito è quello, Gesù ci ha fatto conoscere questo dono. Perché? Per farcelo vivere. Punto. Tutto il resto è una perdita di tempo. È un distoglierci dal piano originario e principale, vivere la divina volontà. Sai qui. Non perché tuo figlio si sposa tantamente, sei qui per vivere la Divina Volontà, per questo ti hai chiamato. Per cui la nostra preoccupazione, ma di tua come mia, come di tutti, la nostra preoccupazione è quella di vivere l'attimo presente e nell'attimo presente desiderare la Divina Volontà operando in noi, perché già il pensiero del domani, il pensiero di ieri, mi fa perdere l'attimo. Io ora posso fare un atto, io ora posso mettere un'intenzione alla Volontà di Dio, se è passata, l'ho persa. Per cui anche questo preoccuparsi, cioè occuparsi delle cose prima che avvengano, è tutto un inganno. Scusa, ma io mi preoccupo che mio figlio, cioè, faccio un esempio, no? nel campo lavorativo alcuni amici miei si preoccupano, ma poi i nostri figli da grande che faranno? Cioè, ma se muoio stanotte, che mi importa che fanno i miei figli Cioè vedi come è sciocco questo pensiero? è Un pensiero umano al 100%, sì, sì, sì. però nell'ambito divino, un pensiero del genere, Dio sa cosa faranno i miei figli da grande, non ha bisogno che io gli dica qualcosa, nella di Dio è tutto presente, Ok? quindi cosa farà mio figlio da grande, io non lo so, ma Dio lo sa, per cui qual è invece il mio compito, dire a Dio cosa è meglio per mio figlio, che lui già vede, già è davanti a lui nell'eterno presente, o dire figlio mi ha messo davanti la Divina Volontà. tu perché non pensi solo a questo? Dato Gesù come ha detto, per prima cosa pensate al Regno di Dio, tutto il resto vi sono dato in abbondanza, non in minoranza, perché non c'è l'abbondanza? Non c'è l'abbondanza perché non c'è il regno, cioè, noi cerchiamo sempre gli effetti, di curare gli effetti, no? C'è la guerra nel mondo, prima facciamo la guerra, poi mandiamo l'unità, come si chiama, la caritas a portare i viveri a quella gente che sta morendo di fare, ma non era meglio non fare la guerra. Questo è anche il nostro problema. Noi ci preoccupiamo sempre degli effetti, ma perché ci sono questi effetti? Perché la causa è che non viviamo questa realtà. Magari se vivessimo la vita della Divina Volontà, anche i figli, i fratelli, i padri, chiunque volete voi, si accorgerebbe di qualcosa di diverso. Ma se noi veniamo qui e poi dopo preghiamo per gli altri, che gli altri però noi non ci muoviamo mai dalla nostra posizione, ha anche poco senso. Mi ricordo una volta, faccio fare una risata. Una volta stava mio padre qua a e che veniva anche lui, ma non viene più perché è un po' impegnato con mia sorella. Comunque veniva qui e il fratello disse quel giorno proprio, ma chi è che dà la vita per la Divina Volontà? Che la sapete questa frase, no penso l'avete ascoltata più volte. E allora quando si svolse mio padre disse Già ma Gianni mio padre, se Gianni, ma chi è che dà la vita per la Divina Volontà? Lui si girava verso Frappio e disse Frappio io spero che la vita la dà mio figlio. Cioè <ride> non dice io, la dà mio figlio. E noi siamo così, capito, noi siamo così, siamo sempre che è l'altro che deve convertirsi, è l'altro che deve diventare santo, è l'altro che deve fare chissà quale cosa, ma noi, noi fermi, seduti sulla sedia e ascoltiamo, senza mai porci, diciamo, in gioco. E questo non è buono di Dio. Se Dio ha chiamato noi, sapete quante persone sono passate in questo, in questi incontri, no? Io credo saremmo oltre 200 persone, vi siete contati oggi? Ci siamo contati oggi? Eh? Dove sono gli altri 190? Hanno sperato che gli 10 viviamo la Divina Volontà, lascia gli altri 10 vivere la Divina Volontà, io vado a fare un attimo i fatti miei. Cioè questa qui dovrebbe essere la nostra, cioè, abbiamo raggiunto la perla preziosa, dovrebbe essere il nostro tesoro, dovrebbe essere lo scopo della nostra vita, non è che chi ci diceva qual era l'ordine, il posto e lo scopo.
1: sui figli, ovviamente io mi sto battendo sbagliando ovvio perché anche loro riescano ad entrare Non è volontà di Dio
0: la volontà di Dio è che tu fai gli atti per loro che tu cerchi di vivere questa vita che lo desideri Poi fai... non è Sì, ma vedi, anche il Papa ha detto non la...
1: non allora
0: c'è un passo che dice le anime che vivono nella divina volontà sembra che non facciano nulla e invece fanno tutto tutto, non qualcosa, tutto tutto vuol dire che non tranasciano niente quindi tutto anche tutto l'insegnamento, l'insegnamento, invece, no? l'insegnamento anche, anche l'insegnamento no, non solo l'esempio perché vedono ma fanno tutto nel senso di dire non puoi fare di più cioè se io girassi il mondo senza mangiare fino a che muoio quest'atto non sarebbe più forte per la conversione di mio figlio che vive la divina volontà se non, ci, non comprendiamo questa cosa non riusciamo a capire l'importanza della divina volontà io potrei tutto quello che ho bruciarlo dalle povere in maniera senza niente con un vestito addosso avrei fatto molto anzi infinitamente meno di aver fatto un atto della divina volontà se noi in questo non ci crediamo non abbiamo capito perdonami la franchezza dico anche a me lo eh, dico a tutti lo dico a tutti Sì, ma è per capire il dono perché altrimenti il dono non si capisce non per forza non per forza infatti Gesù parla anche di una falsa santità dipende qual è l'intenzione perché la differenza sta nell'intenzione io posso anche farlo per far vedere a te che non sono legato a niente io posso anche farlo perché così la gente dice guarda quello, sta facendo quello, ha fatto quella cosa, hai visto come è stato bravo, io non ci riesco. Ma l'intenzione non viene espressa nell'azione, ma la conosce il cuore, e soltanto chi, chi legge il cuore conosce la mia intenzione. Io la sto parlando con te, no? Potrei parlarne perché voglio farmi per vana gloria, ok, per vana gloria, potrei parlare per gloria di Dio e potrei parlare perché mi hanno dato questi oggi mi dice schettato in corpo, venga qua, mi leggo le balcinette. Tu da fuori, non te ne accorgi qual è la mia intenzione uh, la mia però mia. Gesù la sa la mia intenzione ed è quella che fa la differenza questa mattina anzi la
1: so più dubbi a volte che di non perché abbiamo parlato abbiamo di della qualità più noi queste queste conoscenze le concretizziamo con la preghiera no? perché noi andiamo a pregare tre ore oggi però per allargare le disposizioni di altre persone perché noi pregando diciamo, e giri queste persone si allar- allargano e gli e giri agiscono su queste persone cioè aggiscono il di vita di vita queste persone in ogni caso potrebbero essere i tuoi figli allora si dispongono a conoscere il dono e a vivere la tua questo è quello che concretizzare questo fatto
0: qua l'importante è fare il voto hai letto il titolo no? prego dicendo a Gesù guarda un po' più in qua, guarda un po' più un dammi il dono questa è la preghiera i figli di una volontà con la la gloria di come diciamo come cose più importanti no? come priorità la gloria di Dio la salvezza dei fratelli e l'avvento del regno tutto il resto è conseguenza di questo se io non capisco questo non conosco ancora la Divina volontà
1: certo è il regno è il regno che
0: è la parte che non dimenticarti il regno che è la parte più importante Mi il regno. No, grazie a Dio grazie a Dio posso andare avanti o oh, qualcuno vuol dire qualcosa Prego. una piccola considerazione Gesù dice a Luisa nel che cosa vuoi e dice a Gesù io non voglio niente
1: ma solo te effetti Gesù ci chiama solo con lui, perché lui c'è tutto. Quindi noi partiamo dalle con conoscenze della vita umana e gli chiediamo quello che sentiamo che sia necessario. Però se arriviamo a chiedere che lui venga a vivere in noi, quello che Gesù vuole è questo, cioè il dono è quello di far vivere Gesù in noi. Poi le altre cose sono relative, che se sennò non avrebbe detto altro. Quando Luisa risponde che non voleva niente, dice allora Gesù a allora hai capito tutto non ti accogliene del poco, è tutto. E quando però Luisa fa quella satina di testa che insiste nel
0: dire no a mia madre, salve a mia madre? Ma vedi, è il 36 volume, Gesù dice a Luisa, figlia mia, allora non ha ancora capito cosa vuol dire vivere la divina volontà, il 36 <ride> volume, quindi <ride> diciamo, dobbiamo dare anche il tempo al tempo, nel senso che, vedi, la vita della divina volontà, non è come un acquisto di un bene, io oggi ho già il cellulare, posseggo il cellulare, la vita diventa, poiché è una vita infinita, eterna, noi la possederemo in eterno, o meglio, tenderemo a possederla in eterno, ma la perfezione o la completezza non sarà mai raggiunta perché la creatura è comunque limitata. E che vuol dire? E poi vuol una cosa, noi siamo in cammino: la divina volontà non è un dono dato una volta e per sempre, noi dobbiamo sempre dire sì tutte le mattine. Cioè, tutte le mattine, perché questa mattina parlavamo del fatto di Adamo, non è neanche a fare apposta, anche a tavola ci lo stesso discorso. Il, il peccato originale è stato il più grande male che potesse succedere all'umanità e le conseguenze di queste, di questo peccato, sono talmente evidenti che non solo hanno costretto un Dio a incarnarsi nella sofferenza quando non aveva neanche predisposto che fosse così, ha dovuto cambiare un po' diciamo, i suoi programmi, ma poi anche noi. Gli effetti di quel peccato sono sempre che noi, dice San Paolo, voi siete corpo, spirito e anima. Ora l'anima viene da Dio e si ammazza col peccato o si risorge con la confessione. Il corpo viene da Dio per cui così ce l'ha dato e così ci lo teniamo. La parte nostra sta nello spirito. Che cos'è lo spirito? Lo spirito è la nostra adesione alla volontà di Dio o al male ed è una potenza per cui se è una potenza è attratta da altre potenze spirituali cioè noi immaginate una specie di ago un ago di metallo, un ago di ferro no? e ci sono due calamite a destra perciò
1: c'è il conflitto con la... sì, con la... e quello è il
0: problema è che c'è la calamita di Dio e la calamita del male noi tutti i giorni dobbiamo orientarci verso la calamita di Dio e farci attrarre da Dio No, però, no. però il problema è che anche l'altra calamita qual è il grande vantaggio che non hanno coloro che non conoscono la divina volontà è che noi più ci facciamo di luce, di volontà di Dio più la potenza della calamita di Dio aumenta Più la conoscenza aumenta, più la calamità diventa potente, a tal punto che la sua potenza aumenta, io mi avvicino, a un certo punto sarò lì, ma non sarò mai costretto, perché la libertà, cioè il libero arbitrio, rimarrà fino a che chiudiamo gli occhi, e Gesù dice in questi brani, anche dopo la morte, do il tempo all'anima per decidersi con me o contro di me. Quindi questa cosa non verrà mai tolta, perciò i santi vengono fatti dopo la morte e non in vita perché anche l'ultimo momento so, in punto di morte dice ho chiuso gli occhi mi sono risvegliato per me non, è visto, non esiste niente io le nego tutto e per finire l'inverno cioè, senza senza mezz'idea. se gli uomini non hanno messo se la chiesa non fosse di Dio sì, ma grazie a Dio la chiesa è di Dio e quindi è, da questo punto di vista è infallibile perché la chiesa è prudente perché deve essere prudente che magari uno ha lasciato uno scritto No ma guarda che l'ho in eterno, perché davanti a Dio l'onniveggenza.
1: Non è che diventa santo quando diventa
0: Esatto, perché l'onniveggenza è un concetto che noi non conosciamo, perché non è facile da comprendere legati a spazio e tempo, ma l'ondiveggenza fa sì, dice, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, che la Madonna e l'umanità di Gesù Cristo sono stati creati in uno stesso decreto di predestinazione. Cioè questa cosa se uno ci va a riflettere. È inconcepibile a mente umana, cioè la madre che concepisce il figlio è stata decretata contemporaneamente al figlio che venne generato dal padre prima di tutti i secoli, è cioè se ti metti a ragionare su questo concetto che è scritto... Benissimo nel Catechismo della chiesa cattolica allora ecco che la, chi, chi ha suggerito un concetto che umanamente incomprensibile se non alla luce della divina volontà e dell'eternità di Dio ecco perché la chiesa, nella chiesa agisce lo spirito santo no? ok, andiamo, andiamo avanti facciamo il prossimo Addio. l'amore simboleggiato nel sole abbagliante se Diana, forse si mette, ci diamo un po' la luce, perché c'è poca luce qui, è proprio di solo abbagliante, è meglio un po' di luce. Vedi, questa è l'umana volontà, bisogna vedere la luce, invece Dio che luce, lo anche all'oscuro. Okay. Guarda, è visto come comincia. Questo
1: è quello, che è l'agente di esportare, esportare, esportare.
0: Ma eh. questo è sempre la di Dio, cioè, che permette ad uomo, certo, che l'uomo l'ha scoperto, sì. sì, ma guarda che tutta la storia eh. è stata imbeccata, tut- tutto il bene che c'è nella storia, che c'è anche il male purtroppo, ma tutto il bene è in beccato, eh, è tutto imbeccato da Dio. Cioè Dio ha detto all'uomo guarda che puoi fare questa cosa. E lui si dice, vedi, tu è vero, posso eh. fare questa cosa. Il genio, che ha colpo di genio, è uno che viene dall'altro no, Ma questa è la lontana, questa è la lontana, vedi? Pregando per una persona, il benedetto Gesù mi ha detto, sì, sì, sì. speriamo, figlia mia, con l'amore simboleggiando il sole, succede come a quelle persone che fino a tanto che tengono gli occhi bassi, la luce del sole scende blanda nei loro occhi, quindi possono fare benissimo le loro azioni, ma se vogliono fissare gli occhi nel sole, specie se è meriggio. La vista resta abbacinata e sono costretti ad abbassarli, altrimenti perderebbero l'attitudine della loro azione, e il peggio sarebbe per loro. Al sole non farebbero nulla di danno, continuerebbe con la sua maestà il suo corso. Tale, figlia mia, per chi mi ama davvero, l'amore per loro è più che il sole maestoso, imponente. Le persone, se lo guardano da lontano, la luce dell'amore scende blanda nei loro occhi. Quindi possono progettare, tramare insidie, dirne male, ma se si fanno per avvicinarlo, fissarlo, la luce dell'amore risplenderà nei loro occhi e finiranno con l'allontanarsi e con non pensarci più. E l'anima amante continuerà il suo corso senza neppure pensarci se la guardano o non la guardano, perché sa che l'amore la difenderà del tutto e la, ter- e la terrà al sicuro. Hai scritto un po' male, eh? diciamoci anche, la, non è proprio semplice, la comprendi. Vabbè, alla fine il discorso è questo, che nel sole, il sole è, è sempre simboleggiato, oltre che la volontà di Dio, proprio la divina volontà. Lui spesso utilizza il sole come esempio per spiegare la divina volontà. Il punto è che più l'anima si avvicina alla divina volontà, la desidera, la cerca, più viene eclissato tutto ciò che è intorno, no? perché è come se l'occhio fosse abbagliato da quella che è l'amore di Dio nella dalla divina volontà e ti, senti, e ti senti anche libera allora ecco, questo risponde anche a te in quel discorso sempre di prima nel senso che più tu ti immergi nella divina volontà più questi affetti automaticamente vengono messi in ordine e ti dico di più, è proprio il libro, è proprio la lettura delle, dei passi di Luisa che ti aiuta a fare questo tutti i primi dieci volumi, che erano, non so perché amo leggere non il primo adesso, invece vogliamo leggere l'undici, però diciamo nei primi dieci volumi c'è cioè proprio tutto questo passaggio qua, c'è cioè quel passaggio di purificazione che serve alla creatura per liberarsi da tutti gli attaccamenti umani e riportare tutto in ordine a Dio, e questo è anche il discorso che fa qui. Le riflessioni, le cure personali, anche sul bene, per chi ama Dio sono tanti i voti che forma l'amore. Quindi c'è il titolo qua no? fa capire che anche le cose buone, non messe in ordine Dio, non fatte per Dio, comunque tolgono qualcosa a lui, perché il mio tempo è quello presente, se io sono preoccupato per i miei figli, per mia zia, per mia nonna, per chi volete voi, io ho tolto tempo a lui, potevo fare qualcosa per stare con Dio e non l'ho fatto, quindi infatti lo dice anche quando parla delle altre santità no? dice quanto tempo perso nelle altre santità e fa un esempio semplicissimo no? la santità dell'ubbedienza io devo aspettare che qualcuno mi dia un ordine per obbedire e tutto il resto del tempo che faccio? Penso, oh, questo, oggi non ho avuto nessun ordine stiamo passando la giornata, non ho fatto nessuna, nessuna cosa per Gesù Cristo vedi quanto tempo perso il vivo è una divina volontà invece e lo voglio ora dopo, più tardi, non c'è il tempo cioè, e sono io che scelgo quando perciò è un discorso di volontà
1: quindi se prendi il tuo tempo a pregare per la determinata persona in
0: particolare eh, tempo di... no, tu, tutto ciò che fai puoi farlo, non è, pregare non è mai perdita di tempo però tutti noi siamo chiamati a vivere questo, questo dono puoi pregare nella divina volontà cioè puoi prendere spunto da quella persona come diceva la madre stamattina prendi spunto da quella persona ma non ti fermi a quella persona Vieni Gesù a pregare in me per lei, Dopodiché lì che dice Gesù, aspetta figlia mia, però vieni pure tu a pregare con me, vedi come faccio io, io non prego solo per te, perché in questo momento sono 7 miliardi di persone, ma davanti a Dio tutta l'umanità è contemporaneamente presente e a tutti sto facendo battere il cuore, a tutti sto permettendo di respirare, anche a quelli che mi stanno in questo momento quelli che mi stanno offendendo, quelli che mi stanno crucificando, quelli che stanno preparando la bomba atomica, quelli che stanno squagliando sotto l'acido gli ebrei, cioè pensa quanto, quanto puoi spostarti perché la difficoltà nostra è slegarci dal tempo e dallo spazio. Noi siamo così piccoli che pensiamo ora è in casa mia, però se tu ti alzi nell'eternità, no? vedi tutto insieme, c'è un bellissimo esempio, non so, mi avevo nei libri che si fa, dice se tu vedi passare una processione, e ti metti sotto al palazzo, sotto no? a casa tua, e passa una processione, tu vedi il primo, poi vedi il secondo, magari dopo due ore arriva l'ultimo, però dice il genitore, tu ti alzi e ti metti all'ultimo piano, vedrai che vedi un pezzo di processione, la vedi in contemporanea, tu vedi il primo e quello che passava dopo un'ora, perché con lo sguardo abbracci tutto quel pezzo, ora se tu sali ancora più sopra, vedrai tutta la processione intera, non aspetterai più due ore per guardare l'ultimo, ma tu con un solo sguardo vedrai il primo e l'ultimo contemporaneamente, che abbracci con lo sguardo quel pezzo di terra, ora immagina a salire ancora più su, uscire dal mondo. Pensa a uscire anche, non solo questo, questo è spazio, no? Non solo uscire dallo spazio, ma uscire dal tempo. Tu vedrai tutte le generazioni come se fossero una sola, come la processione, guarda che gli esempi di Gesù sono bellissimi perché sono chiari, sono semplici e sono che, che fanno materiali, eh sì, che fanno capire il punto. Il nostro sforzo è non stare sempre così perché se andiamo a guardare a terra sono i piedi nostri vediamo ma alzarci nella divinità dove è tutto presente.
1: scusate allora sono andato a
0: prendere il sacerdote per chi vuole confessarsi ne avevamo parlato prima eh, quindi uno alla volta va a confessarsi e una cosa dato che dobbiamo dargli un'offerta se è possibile lasciare magari un euro a persona quando oh, si va lasciamo sul, sul mobiletto di là poi lo raccolgo e glielo do io va bene poi adesso vi chiamo io perché è dato una sola allora questa facoltà che è solo divina perché nessuno di noi senza conoscere la divina volontà poteva neanche immaginarla questa cosa, no? E fa parte del dono che devi volere. Allora io, io aspetto il dono, ma per imparare a guidare una macchina non posso aspettare che qualcuno venga e mi metta, non so, un microchip in testa e dice ora tu sai guidare la macchina, come faccio? Prima mi metto in macchina, poi provo a accendere il motore, poi magari provo a fare uno stacco frizione, a mettere una marcia, a fare un metro, cioè. Non pensiamo al dono come qualcosa che scenderà dall'alto, sai, folgorato sulla strada, di sì. il dono arriva facendo un'esperienza, allora se io sto pregando e mi accorgo che prego solo per me e per la mia famiglia, prima cosa da fare è dire ma Gesù non vuole così, allora mi comincio a allargare, poi sto mangiando, ma Gesù non vuole che io mangio solo così, vuole che mangio nella divina volontà, vuole che ringrazio per tutti vuole che faccia questo atto alla maniera divina e atto dopo atto si costruisce la vita per cui se noi vogliamo vivere una divina volontà e abbiamo costantemente e fermamente preso una decisione che viene confermata da un'intenzione continua perché si è preso la decisione due anni fa poi mi comporto diversamente non ha senso no? quindi se questa mia decisione è vera e io continuamente ho l'intenzione di voler ricevere questo dono io mi adopero come se lo avessi la preghiera del cuore, detto la mamma nel mezzo cuore, è un dono che Dio dà a chi prega di più. Ma se io aspetto il dono della preghiera del cuore per pregare, ma non prego mai, lo avrò mai, non lo avrò. La divina volontà è un dono che Dio fa a chi desidera e comincia a vivere la divina volontà. Magari un giorno, un'ora, mezz'ora, come volete voi, ma cominciate. Perché purtroppo noi abbiamo bisogno di tanti atti per fare sì che un habitus di un altro diventi il nostro, perché per 10, 30, 40, 50, 60, 70 anni abbiamo fatto a modo nostro, ci siamo vestiti dei nostri panni. Chi di più, chi di meno, chi di più tempo, chi meno tempo? Ora, questo vestito deve essere lasciato. Infatti, come dice Gesù, bisogna lasciare l'uomo vecchio affinché risorga come nuovo. Però non è un miracolo che va così, va se io voglio e mi dispongo perché non basta solo la volontà bisogna anche disporsi se io lo voglio ma non, se voglio andare a Roma ma non mi dispongo mai a prendere il treno o la macchina o qualunque altro metro rimarrò a casa mia e non potrò dire che è colpa di un altro che a Roma non ci sono andato perché non mi sono disposto ad andare a Roma avevo l'intenzione ma non, non l'ho messo in atto quando l'ho messo in campo sono riuscito ad andare a Roma perché il mezzo c'era ora Gesù che è il mezzo già l'ha fatto, tutta la parte diciamo che non aspetta a noi, è già tutta pronta siamo solo, noi dobbiamo fare la parte nostra E la parte nostra perché noi siamo fatti per fare grandi cose partiamo dalle piccole partiamo da quelle più pratiche se vediamo che facciamo degli atti umani fermiamoci un attimo cioè, ma questo atto è umano non, non ho fatto la divina volontà riportiamolo. sì, è perché infatti, c'è una bella parola nella, nelle 24 ore che dice non farci perdere lo spirito di continua preghiera quello che deve essere nostro cioè avere uno spirito di continua preghiera la preghiera non è altro che un rapporto fra noi e Dio, perché Dio è una persona. Io non posso dire conosco mia moglie a minuti e a, a secondi, allora due ore la sera sto con mia moglie, poi domani faccio mezz'ora. La vita, il rapporto fra le persone deve essere continuativo. Io sono sposato non dal mezzogiorno all'una, dalle otto alle nove, sono sposato tutta la giornata. Per cui il rapporto con l'altro deve essere continuo, e il rapporto con Gesù, che è una persona, perché spesso abbiamo anche l'idea di un Dio, non so, aleatorio, astratto, messo lì: è una persona, si deve continuare a tutti i momenti. Quindi le preghiere, già mentalmente, no? Dice, stasera non ho detto le preghiere per dire, pure oggi non ho pregato. No, io oggi ho vissuto senza Dio, no, non ho pregato. La mia vita è stata fatta senza atti divini, cioè senza Dio. La preghiera. Potrebbe essere anche fatta ecco, per scopi umani e non per volontà di Dio. Mi serve qualcosa oggi, allora prego perché mi serve qualcosa. Questo lasciamo diciamo, agli altri, noi che abbiamo ricevuto la conoscenza di questo dono, dobbiamo coltivare un rapporto, una vita. Infatti dice Gesù nei libri, verso gli ultimi volumi, che la mamma partorisce in ogni figlio che vuole vivere la divina volontà, il bambino Gesù. Il bambino è un bambino ha bisogno di atti continuati. Io non posso crescere un bambino e faccio mangiare un giorno sì un giorno no, oppure oggi respiro, domani non respiro, cioè non bisogna astrarsi dalla. la vita è uno specchio della divinità, per cui bisogna, come sono le cose naturali, così sono anche quelle divine, anzi, le cose naturali sono specchio di quelle divine, per cui se uno c'ha, sa crescere un bambino, sa cosa vuol dire crescere una vita? E la vita divina è questa è un bambino che nasce, che va alimentato con gli atti, con i giri, con il nostro desiderio continuo di farlo crescere. Prego. No,
1: no, no. Cioè Noi respiriamo il bambino del cuore, il circolo del sangue, ma no? che sono le immagini e di Dio, sono anche, diciamo, un atto continuato dell'amore di Dio in noi. Quindi, se noi non respiriamo, quindi non abbiamo più la vita e così anche gli atti dovrebbero essere continuati per continuare questa vita che il Signore ci dà con questi tre atti che sono naturali che noi non non, non li consideriamo perché già ce li abbiamo quindi non pensiamo che se noi non respiriamo è finita quindi l'atto dovrebbe essere continuato come pure il respiro come il battito del cuore come la circolazione del sangue
0: sì. Beh, infatti nella fusione, che è la cosa principale da fare, sempre e comunque, si fondono i tre atti volontari cui parlava Tonino, proprio per questo, perché una volta fuso il battito del cuore nel battito di Gesù, la circolazione del sangue in quella di Gesù e il respiro in quella di Gesù, questi tre atti, perché non sono atti nostri volontari, proseguono, rimangono nella divina volontà, quindi anche questo ci deve essere di aiuto a dire sono già dentro devo solo invece di stare fermo operare ma sono già dentro perché una volta che abbiamo deciso a inizio giornata di fonderci con Gesù e facciamo l'atto preventivo noi viviamo tutto ciò che stiamo vivendo dopo è tutto divina una volontà tranne che non facciamo un peccato e noi usciamo ma solo il peccato ci può far uscire in quel momento perché il nostro battito continua tutta la giornata il nostro respiro continua a stare nel respiro di Gesù Cristo tutta la giornata e così anche la circolazione certo bisogna avere anche l'attenzione di rinnovare gli atti mentre li facciamo ma può anche succedere che là per là non lo facciamo, però si può recuperare dopo. Mi sono accorto che da stamattina qualche atto non l'ho fatto. Recupero tutto, rimetto tutto nella divina volontà e lo possiamo fare. Ecco, ti vedo un po' stralunato. Ora ti dico, ti spiego questa cosa perché Gesù la spiega bene, ed è anche una cosa importante. Allora, noi, ogni atto viene fatto con un germe umano, dice Gesù, o con un germe divino. Punto qual è? Finché l'anima è viandata, cioè finché l'anima è su questa terra, fino all'ultimo momento, può rifare tutti gli atti che ha fatto nella volontà di Dio. Anche se al momento non li ha fatti, Gesù fa come se fossero stati fatti nella sua volontà. Sì, sono proprio. Eh, si cambia il germe, diventa il germe divino. Per cui Noi, se vogliamo, fino all'ultimo istante, perciò dice il fatto dei santi, fino all'ultimo possiamo rinnegare tutto e fare tutto nella divina volontà, oppure Dio non voglia fare il contrario, riportare tutto nella sfera umana. Per gli altri, noi non possiamo cambiare il germe degli atti degli altri, perché il germe l'ha messo colui che ha fatto l'atto, però davanti a Dio possiamo dare quella gloria che le creature avrebbero dato se avessero fatto quell'atto. Cioè, noi possiamo, come ha fatto Gesù nella redenzione, sistemare tutti gli obblighi della creatura verso Dio. Ciò cioè, non toglie che la creatura non ha fatto nessun atto divino. Per la creatura i suoi atti rimangono tutti umani. Io faccio gli atti di Antonio che sta in Congo, per dire che non conosce la divina volontà. Davanti a Dio tutti gli atti di questa persona sono giusti. Perché Dio ha ricevuto la gloria che doveva ricevere se lui l'avesse fatta nella sua volontà. Però gli atti di Antonio restano atti umani, cioè quando andrà davanti a Dio, non potrà dire Dio guarda quanti atti divini hai fatto, ma dirà guarda qualcun altro ha fatto per te quello che tu non hai fatto. Sì, non... Esatto. E dare la gloria a Dio cosa significa? Che comunque quell'atto si mette su Antonio per primo e su tutti quelli che non sono ancora aperti e sta lì pronto. Per entrare appena si farà un po' di luce in quell'anima. Quindi il vantaggio è que- tre, le tre cose: no? gloria a Dio, salvezza ai fratelli, perché quell'atto rimane sui fratelli pronti appena si arriveranno. E l'avvento del regno: perché se io faccio gli atti di tutti, Dio guarderà il mondo e non vedrà tutta tenebra, vedrà tutta luce se facciamo tutti gli atti di tutti gli uomini, anche se quegli uomini non solo non conoscono Dio, ma fanno atti contrari alla volontà di Dio, che è l'opera che ha fatto Gesù perciò Gesù dice io voglio continuare la mia vita in voi ed è una vita non esteriore poi c'è un'altra cosa è meglio che la sfatiamo subito perché altrimenti vabbè, non ci sono persone molto sensibili al dolore in questi incontri viene spesso persone che quando si parla di sofferenza loro vanno subito in tisto, no? allora chiariamo anche questo noi siamo chiamati a rifare la vita di Gesù Cristo interiore non esteriore la vita interiore di Gesù era basata su questi tre concetti principali, gloria a Dio, salvezza delle armi e impetrare il regno. Quello che si è visto da fuori è un'opera di redenzione proprio di Gesù Cristo, il quale con questo compito è venuto, ma se il peccato Adamo non avesse commesso il peccato, Gesù gli sarebbe venuto nella gloria, non avrebbe sofferto neanche un chiodo di quelli che ha sofferto. Per cui la sua opera esterna. È un'opera di redenzione che ha avuto lui e hanno avuto tutti i santi, precedentemente Luisa, ciascuno nella sua caratteristica, nella sua virtù, l'obbedienza, la sofferenza, quello che volete. Oggi Gesù non vuole più queste santità. Queste santità sono state completate. E io sono convinto che l'ultimo che la completate è San Pio da Petrolcino. Con San Pio da Petrolcino, io credo, ma questo lo dico io, non lo dice Gesù, che si sia completata l'opera della redenzione. Gesù adesso con Lui si è aperto un altro capitolo, potremmo dire la storia, quello di riportare la creatura a vivere, la fia santificante, a vivere nella volontà di Dio, che è una vita interiore, non è una vita esteriore. Per cui non dobbiamo preoccuparci, ma resteremo anche noi 60 anni dentro al vento. Come stare Sestra all'estero? E anche noi ci nutriremo di ostie e vomiteremo l'uva intatta. No, Luisa aveva un altro tipo, perché appena parli con le persone, questo è il problema, perché le persone hanno una visione di Dio, non di padre, ma di padrone. Allora dice, ma sei vicino a Dio, poi mi succede qualcosa? E ora mi metto in croce e devo stare sulla croce. Cioè, questa è la mentalità purtroppo del mondo, è quello che il mondo conosce di Dio. Questi libri invece ci fanno capire, e le 24 ore, sono chiarissime in questo. Dice Luisa, se dovevo scrivere un libro in cui si spiegava cosa accadeva all'umanità di Gesù Cristo, avrei fatto a meno di scriverlo, ce ne sono tanti di libri, ci sta Maria Valtorta che ha descritto minuto per minuto, sembra la telecronaca della vita di Gesù Cristo, no, quindi c'è tutto scritto lì. Cioè, quello, perché invece le 24 sono importanti? Perché si capisce cosa faceva la divinità all'interno dell'umanità ed è quella vita che lui vuole replicare in noi. Che poi nella vita esistono le croci, Eh ma sia che esiste Gesù Cristo, sia che non ci credo, comunque le croci le avrò, che nella vita esiste la sofferenza, sì esiste la sofferenza, ma esiste per gli atei e per i credenti. Questo diciamo, è un altro discorso, ma non è quello specifico che Dio chiede a noi di farci conoscere queste verità. Vado avanti. Come mi salvavo? Come mi
1: salvavo? Sei partito lo cioè se io non faccio gli atti
0: gli attuali poi dopo ci ripenso di vi posso sì, sì ah discorso di prima sì, sì. puoi rifare tutti quanti magari quanti accorgi che si dice ma io oggi stamattina ho fatto l'atto preventivo, poi non ho mai chiamato la divina volontà a fare i mio... lo faccio adesso ma non solo lo faccio per quelli di oggi lo faccio per quelli da quando sono nata a oggi lo faccio per quello che farò ci perché prego pre- sì, sì. Di...
1: ma non ci inventiamo niente eh, grazie... Grazie... non ci mettiamo niente eh, grazie di non ci mettiamo niente
0: ci sono preghiere, c'è la preghiera comunque, vedi che insomma ci sta. Non solo puoi farli, puoi fare anche quelli già fatti davanti a Dio che tu non sai ancora che li farà, per cui vedi, Gesù non solo ci dà il compito da fare, ma poi sai che fa? Aspetta, che noi diciamo: Papà, io il compito non lo so fare. E dice Don Pablo invece di dire, Papà, ma quello affianco neanche lui lo sta facendo, vedi, se la sta pazienti ha scritto niente? Che fatti così? diciamo, Ma l'altro non sta facendo niente, diciamo a lui. Vieni a farlo tu. Allora cosa fa papà? Prende la mano e scrive con la sua grafia. E poi va a figlio mio, come sei bravo? Guarda come hai scritto bene. Se lo vuoi a <ride> che Perché ho scritto, io ho scritto, eh, hai scritto tutto tu. Ma io questo volevo, che tu lasciami scrivere a me. Perciò Alessandro Gnocchi dice Gesù arrabbiato la terza volta, ha tirato la terza volta. Alessandro, io non voglio che tu fai quello che io ti dico. ma voglio che lasci fare a me, in te, quello che io ti dico. È chiaro, penso, no, è, 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 è semplice. Chi dice che la divina volontà è complessa, è difficile, non ha ancora capito, non ha ancora conosciuto.
1: Secondo me dopo questa relazione meravigliosa, però in questi altri due o tre minuti, è mancato per il marito che è quello che dovrebbe essere... Allora, c'è un
0: sito nel quale tutto le regi- questo è registrato, tutto è tutto registrato. Se vuole riascoltarselo, va sul sito e se lo ascolta anche questo ha pensato eh, Gesù Cristo. sempre io sono il problema non mio marito, non mia moglie sono io il problema sempre io. è buono per me e per te che abbiamo sentito questa parola poi tutto il resto sono problemi di Gesù Cristo lui l'ha creato e lui deve salvarlo chiunque sia ci sono i tempi ci sono i tempi per ciascuno sono mom- ognuno ha i suoi momenti magari troppa luce a qualcuno abituato alla luce ti permette di vedere a qualcun altro la baglia, ma questo è solo Dio che deve, che deve sapere e decidere a chi applicarlo le riflessioni le cure personali questo ce l'ho letto no? no. anche sul bene per chi ama Dio sono tanti i voti che formano eh sì ho letto solo il titolo sì, poi non ho letto avanti stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù L'unico mio timore è che tu mi potessi lasciare ritirandoti da me. E Gesù, figlia mia, non posso lasciarti perché tu non, vi su di me, né nessuna, perché tu non vi rifletti su di me né prendi nessuna cura di te. Le riflessioni, le cure personali, anche sul bene, per chi mi ama davvero, sono tanti voti che forma l'amore. Quindi, La mia vita non riempie tutta, tutta l'anima. Sto come da banda, ad un angolo, e mi danno occasione di fare le mie ritiratine. Mentre per chi non è portato alle riflessioni delle cure proprie e pensa solo ad amarmi, prende cura di me ed io la riempio tutta. Non c'è punto della sua vita in che non trovi la mia, e volendo fare le mie ritiratine dovrei distruggere me stesso ciò che non può essere mai figlia mia se sapessero le anime il male che fanno le riflessioni proprie incurvano l'anima l'abbassano le fanno tenere la faccia rivolta a se stessa e più si guardano più male diventano più riflettono più sentono le miserie e più abiseriscono Mentre il solo pensiero di me, d'amarmi, di stare abbandonata tutti in me, fa dritta l'anima, e col tenere la faccia a guardare me solo, si innalzano e crescono. Più mi guardano, più divine diventano. Quanto più riflettono su di me, più si sentono ricche, forti, coraggiose. Poi ha soggiunto. Figlia mia, le anime che stanno unite col mio volere e che mi fanno fare la mia vita in loro e pensano solo ad, una- ad amarmi, sono unite con me come raggi al sole. Chi forma i raggi? Chi dà loro la vita? Il sole. Se il sole non potesse formare i raggi, non potrebbe stendere la sua luce, il suo calore, sicché i raggi aiutano il sole a fare il suo corso e lo abbellisco di più così io per mezzo solo di questi raggi che formano una sola cosa con me io mi distendo su tutte le regioni e do luce, grazia, calore e mi sento più abbellito che se non l'avessi or si potrebbe domandare ad un raggio di sole quante vie ha fatto, quanta luce quanto calore ha dato se avesse ragione risponderebbe Non mi voglio prendere la briga di ciò, lo sa il sole, e basta. Solo che se avessi altre terre da dare luce e calore, lo darei, perché il sole che mi dà vita a tutto può giungere. E se il raggio volesse riflettere, rivolgersi indietro a ciò che ha fatto, perderebbe il suo corso e si oscurerebbe. Tali sono le anime amanti, sono i miei raggi viventi. Non riflettono di ciò che fanno, starsi nel sole divino è tutto il loro intento, e se volessero riflettere, succederebbe a loro come al raggio del sole, molto ci perderebbero. Penso che è chiarissimo questo, questa è una cosa chiarissima, è talmente bello, è talmente chiaro che non c'è bisogno neanche di, di commentarlo. Per ricevere. o oh, volete aggiungere qualcosa? Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, parlate, eh? Siamo tutti quanti insieme. Per ricevere i benefici della presenza di Gesù, è necessario avvicinarsi a Lui con la Sua volontà. Ah, scusami, con la volontà. Continuando il mio solito stato, quando appena il Benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: Figlia mia, io sto con le anime dentro e fuori. Ma chi sperimenta gli effetti? Chi si avvicina con la sua volontà alla mia? Chi mi ama? Chi prega? Chi conosce il mio potere e il bene che posso fargli? Eh Altrimenti succede come a quel tale che tiene l'acqua in casa e non si avvicina per prendere e bere. Adonde che c'è l'acqua non gode il beneficio dell'acqua e brucia dalla sete. Così se si sente freddo e mentre c'è il fuoco, non si avvicina a riscaldarsi, non godrà il beneficio del calore, e così di tutto il resto. Quale non è il mio dispiacere che mentre voglio dare non c'è chi prenda i miei benefici? E questa è proprio la vita nostra fuori dalla Divina Volontà. Se ci fate caso, è proprio anche nell'esempio del figlio prodigo, no? Stava in casa del padre con i servi, con il vitelli da poter mangiare, se ne esce e va a mangiare la roba dei porci, la, il mangiare dei porci. E questo è quello che facciamo noi. Ogni volta che noi ci dimentichiamo della divina volontà, che purtroppo succede anche questo, ricadiamo in tutti i nostri mali. fateci caso. Tutta, tutto succede che cosa? Che la nostra memoria si scollega dalla memoria di Dio. La prima cosa che succede, ma l'anno scorso quella persona, ma quel fatto... Cioè, la memoria subito, dimenticandosi della memoria divina, cioè dell'amore di Dio, della divergenza divina, va a ricordarsi di tutto ciò che è spiacevole. Lo sperimentate questa cosa, mentre se riuscite a collegarvi nei ricordi, no? ma tu l'anno scorso hai fatto questo, ma tu la settimana scorsa... così, Ti porta alla mente tutta una serie di cose spiacevoli che sono proprio del male. Perché le tre potenze, volontà, intelletto e memoria come dicevamo prima no? o sono collegate alla divina o sono collegate alla morte no? per cui scollegandosi dalla divina finiscono a prendere il nemico il quale subito vuole deprimerti ma vedi come sei ma vedi che hai fatto ma vedi quanti errori cominciamo già a trovarci in difficoltà noi diciamo per la prima, poi parlo così bene poi devo fare, tutto, fare tutte queste cose la mia vita come se non ci fossimo già confessati e Dio non avesse scritto già misericordia su, quelle, su quei nostri peccati L'intelletto che doveva, legandosi a Dio, doveva scoprire Dio velato nella creazione e comincia a pensare, eh, ma chissà ma se sul lavoro faccio questo, ma se muovo in faccio questo piccolo imbroglio mi arricchisco un po' di più, ma se quest'altra cosa la faccio così può darsi che questo mese guadagno di più, scollegato da Dio, collegato al nemico. No? La volontà, scollegata dalla divina volontà, ci comincia a legare i tenebra e non ne usciamo più cominciamo a girare in tondo così come fa il cane con la coda no? e non si ferma più e più cadiamo in questo tranello più difficile uscirne tanto è vero che stessa Luisa dice ci vuole un miracolo affinché queste anime poi risolgano nello stato in cui ci sono andate a mettere perché cosa accade? come gli atti della divina volontà sono atti di luce e ci creano Diciamo protezione nella luce, così gli atti della volontà umana ci creano tenebra e protezione del male, cioè carcere nel mare. Per cui più atti facciamo umani, più andiamo in profondità in questo discorso, è più difficile uscirne. Così come è più difficile uscire dalla volontà di Dio, più atti facciamo. Quindi le prime cose che succede sono le tre potenze dell'anima che si scollegano da quelle divine, poi cominciano i sensi. Allora io guardo una cosa e perché la guardo? Guardo la televisione, la questo programma e preinteressa, ah ma là ci sta quella signorina così, ma là ci sta questa situazione così. E lo sguardo comincia a guardare ciò che Dio non vuole guardare, l'udito comincia a poter desiderare di ascoltare cose che Dio non vuole ascoltare e così tutti gli altri sensi. E man mano dalle stelle ci troviamo nelle stalle a fare quello che fanno gli animali. Perché tutto l'essere si scollega dall'essere di Gesù, dall'umanità di Gesù Cristo, e ma per noi ci scolleghiamo il nostro cadere aumenta, perciò lui qua dice: Io sto con le anime dentro e fuori, ma chi le sperimenta gli effetti? Perché Gesù è in tutti, Gesù è anche nel peccatore. Sta come stava nel Sepolcro, ma qualcuno sta come stava sulla croce, ma Gesù ce in tutti. Eppure quanti sono? E chi sono quelli che veramente si accolgono che Gesù fa vita in loro? Perché la fa anche se io non conosco Gesù Cristo. Quando in Deus Caritas Sestre il Papa ha scritto la volontà di Dio è più intima a me di quanto lo sia io stesso, non, non parlava dei santi, parlava di tutti. Quindi vuol dire che anche in me che non conosco la Divina Volontà, la Divina Volontà è presente, ma in che stato è presente? La differenza sta lì, perché la Divina Volontà vive in tutti. Però dice Gesù, qualcuno la utilizza come propria serva, e quelli sono i ladroncelli della creazione, per cui loro utilizzano la volontà di Dio a scopi personali. Io utilizzo la mia salute per andare a rubare, io utilizzo la mia salute per ammazzare il prossimo, io utilizzo la forza che Dio mi dà la mattina non per andare a lavorare santamente e portare il pane ai miei figli, ma per rubare, per fare cose che Dio non vuole che io faccia. Quindi la divina volontà che comunque è presente in me, altrimenti io morirei, è presente in me e costretta a fare ciò che voglio io, ma ciò che voglio io è contrario a ciò che vuole lui cioè non solo io non faccio ciò che vuole ma faccio ciò che non vuole e lei è costretta a stare lì e non si muove non è che Gesù dice no, oggi con questo figlio faccio finta che non esiste perché se Gesù facesse finta che non esistiamo torneremo nel nulla da dove siamo venuti se dal nulla torneremmo nel nulla quindi lui è costretto a darci la vita il battito, il respiro, la circolazione del sangue Il nutrimento, perché se noi mangiamo una mela e la mela ci dà nutrimento, non è perché la mela è magica, ma perché c'è la volontà di Dio che ci dà il nutrimento. Quindi, lui ci alimenta, ci dà l'aria per respirare, ci dà tutto. Però, chi è che veramente prende gli effetti di questa vita della divina volontà in noi? Solo chi la conosce. D'altronde posso avere anche un miliardo di, di euro su un conto bancario, ma se nessuno mi dice che ce l'ho, io faccio la vita del poveraccio, poveraccio euro e poveraccio rimango. Il fatto di averlo, un, avere un dono così grande ma di non conoscerlo non, rende, non cambia la mia vita, la cambia quando qualcuno dice guarda che in banca c'è un miliardo depositato per te, e allora lo vado non solo con- l'informazione ma la condizione cioè io mi alzo dal mio posto, sto per terra, sto per la strada mi alzo, vado in banca, dico guarda sono Gian Paolo Pozzolino, vorrei prelevare dal mio conto allora in quel momento io divento ricco qui non basta neanche l'informazione qual è il rischio di questi incontri che sono ormai, questo è il quinto anno pare, che stiamo facendo cominciando il quinto anno al giugno mi pare che siamo partiti per il quinto anno sono cinque anni che questa informazione giunge a tanti Ma non deve rimanere un'informazione, deve diventare una cognizione, cioè noi abbiamo, sapendo che questo dono esiste e Dio vuole darcelo, dobbiamo disporci per riceverlo. Se non facciamo la nostra parte, rimane un foglio scritto, ma non diventa vita nostra. E voi pensate che ci può essere qualcosa di peggio di una creatura che ha conosciuto questo dono? di cui poi di là ne avrà pienamente coscienza se non l'ha avuta di qua dice il figlio mi ha messo davanti il dono più grande che ho fatto l'umanità e tu hai girato le spalle e te ne sei andato dice, dice non so se avete letto il, l'appello divino ci sono tre appelli c'è un appello di Dio Dio padre che poi parla Gesù ma parla anche il padre l'appello di Luisa della mamma e l'appello di Luisa nell'appello di Dio padre l'appello divino dice chi avrà il cuore così poi non mi ricordo se sono bene ma tipo chi avrà il cuore così duro da non voler accettare il mio dono se lo dice perché qualcuno avrà altrimenti non avrebbe detto si rivolge a coloro che indurendo il cuore chiuderanno la pagina e diranno non è per me ma mi rende conto che questa sarebbe la, la il più grande diciamo, la prima perdita che l'umanità possa fare perché cosa, cosa serve? per il mondo intero
1: C'è un ora. Ma è proprio poche parole. Guarda, gli
0: dice suscitato un sacerdote, sì. suscitato un sacerdote accusato di pedofilia. Quindi vedi che Gesù non dice le parole.
1: No, ma non,
0: non parlo per il giudizio, non ci interessa. Io quello che voglio dire è che comunque soprattutto i figli che sono i sacerdoti sono i più attaccati sono quelli che devono subire più di tutti e ci si racconta una storia non so neanche Don, ma sempre Don Pablo raccontava gli raccontava che vedeva una persona un sacerdote molto anziano intorno al quale c'erano un sacco di frappiù raccontato non mi ricordo ah frappiù raccontato però sì eh, c'era sì è vero, un sacerdote molto anziano e c'erano raccontava questa storia fra Pio e una sua omelia, no? non so per farvi sapere, non mi ricordo i dettagli farti il succo del discorso era che c'era questo sacerdote molto anziano con intorno un sacco di demoni che cercavano in tutti i modi di farlo cadere e poi vedeva una città se come sbaglio diceva Arezzo, che c'era uno vecchio, un demone vecchio addormentato e là non c'era bisogno perché la città era già sua questo per dire che è chiaro che se io vivo nei peccati da mattina alla sera sa tra meno me, e che più attentato perché ormai sa che sono suo quindi non ha più senso neanche la tentazione sono un germinio di peccati come ti tenta più invece una persona come il sacerdote che può, avere, può essere in positivo una persona che raccoglie tante anime per Dio deve essere massacrato di tentazione fino a che non cade o se non cade perché la grazia di Dio sovrabbonda rispetto, a, esatto, rispetto alla, all'attacco demoniaco però sono quelli più tentati quindi eh ma pensate, pensate cosa vuol dire oggi essere nel mondo no, noi tutti siamo nel mondo però dover vivere con la coerenza del Vangelo perché se noi a casa nostra diciamo, cadiamo può vedere il marito, la moglie, i figli un sacerdote che cade è una, una stella che cade voglio dire quindi è molto meglio pensato una falca, è il sacerdote che fa cadere a noi voglio dire quindi anche da parte nostra ecco, nella divina monda che possiamo fare? noi che possiamo essere sacerdoti? Possiamo fare tutti loro atti, cominciare a dare tutta la gloria a Dio che avrebbero dato se in tutto avessero fatto e vissuto la volontà di Dio. Già questo è un grosso parafulmine per loro, però se noi abbiamo la modalità di pensare sempre a casa nostra, sempre ai fatti miei, questa cosa non porta avanti nemmeno né né loro alla fine, e poi constatiamo gli effetti non riconoscendo la causa. Qual è la causa che loro calma? Perché io non vivo la divina volontà, perché se avessi vissuto la Divina Mondà in pienezza, avrei fatto anche i loro atti sicuramente, e quegli atti sicuramente avrebbero schermato in parte o lo, i, lo, i loro attacchi, i loro cadute e quello che è successo. Il, la, la madre frate parlava di famiglia, ho usato una parola che io non conoscevo, si sì, parlato di eh, famiglia, non mi ricordo che comunque il corpo mistico, alla fine ha chiamato in un altro modo il corpo mistico, ma il punto è che noi ci dimentichiamo che siamo un corpo mistico, allora se la qualcuno la famiglia no, che ha detto famiglia dopo ci domandiamo dopo non mi ricordo come è andata un'altra parola che non mi sfugge se noi, noi dimentichiamo che se qualcuno ci butta una pietra in fronte la mano famiglia universale, famiglia universale bravissimo noi ci dimentichiamo che se qualcuno ci butta una pietra in faccia la mano si mette fra la faccia e la pietra non dice non è indirizzata a me ma se la piglia la faccia io non importa a me perché noi così facciamo con i nostri fratelli che cioè, magari me mi è caduto lui vabbè, che vuoi dire una gioca è così perché questa è la logica del mondo, invece noi dovremmo essere come la mano, soprattutto i figli a divina volontà devono fare quello che faceva Gesù nella diciannovesima ora, cioè placare la giustizia divina, quello è il nostro compito. no, sta dicendo un'altra cosa lui, sta dicendo che l'è abortito e ah, quando sì. è abortito grazie a quell'aborto Satana ha potuto aprire un demone dall'inferno che andava non so, proprio, che andava a, a, eh, a tentare i sacerdoti era proprio il demone predisposto alla tentazione dei sacerdoti Molo dice io sto facendo no, no. è come il bene è è. questo è il concetto di corpo mistico sì, ma guarda che la divina volontà, in negativo, perché Satana è più furbo, dice Gesù, i figli delle tenebre sono sempre un po' più svegli dei figli della luce, usano questo termine per non dire che noi siamo un po' colturmutilli, ma diciamo il senso è un po' quello. Il possesso diabolico è sempre esistito, anche ai tempi di Gesù Cristo c'era il possesso diabolico, la vita è una divina volontà e io busso, se mi apri farò vita insieme, allora Satana non bussa, prende. Prende e prende possesso. Dio bussa alla porta e aspetta, se mi apri faremo vita insieme. Ma che la creatura possa vivere con il male, tutti la conoscevano questa cosa. Non si sapeva che la creatura potesse vivere nella divina volontà, perché G- Gesù non viene e ci violenta, tu per forza devi vivere come fatata, no, tu per forza devi essere mio e tutti i modi che non pigli. Gesù bussa e aspetta, però che l'anima possa vivere in una dimensione soprannaturale già esiste nel male e si è sempre conosciuta ora Dio in questi momenti così tristi dove era, molti diciamo, sono caduti nelle grinfe del nemico ha dato un dono che permette alla creatura di aprire quella benedetta porta perché nessuno sapeva come si apriva quella porta lo stesso San Paolo dice non sono più io che vivo ma è Cristo che vive però non dice questa cosa come è successo perché non la conosce lui intuisce la possibilità e la lascia ai posteri come intuizione, come germe, dice Gesù, come germe della vita della divina volontà, ma non ci spiega come oggi, grazie a 80-60 anni di letto di Luisa Riccareta e 10.000 pagine, noi sappiamo che come si apre quella porta: si apre semplicemente facendo un solo atto di volontà umana, perché questo è l'unico atto che la volontà umana deve fare. Voler. Vivere nella volontà di Dio. Io tengo, ho l'intenzione continua di voler vivere nella Divina Volontà. Questo è l'unico atto di volontà umana che Dio vuole che noi facciamo. si
1: può mettere anche l'intenzione propria, nel se è volontà tua, prego per questa senza. Sì, ma questa vedi
0: già, questo è ancora un momento iniziale, quello dire, perché la vita nella divina volontà, se è un altro che vive in me, io devo lasciare vivere lui. Quindi parlo quando lui vuole parlare. Sto zitto quando lui vuole tacere. eh,
1: Mettiamo che volessi pregare per qualcuno, che so che lui non prega, allora voglio pregare io per lui, che metto nella divina volontà. Posso, mentre metto nella divina volontà, dico Gesù, eh, con il mio atto voglio riparare quello che lui non fa.
0: Sì, e Gesù subito, tu appena lo dici questa parola, Gesù dice un'altra, figlia mia e tutti gli altri ce li dimentichiamo
1: allarghiamolo
0: no, eh, fai bene a partire da lì cioè parti pure da lì però Gesù subito se tu stai a quell'orecchio attenta Gesù ti risponde figlia mia e tutti gli altri figli miei facciamolo per tutti però non facciamolo per tutti quelli che tu conosci facciamolo anche per tutti quelli che conosco. sì sì ma quello è Dio guarda la coscienza
1: è infatti perché poi mentre vede quello poi è per tutti è proprio automatico
0: è perché è lui che lo vuole se tu hai un'intenzione ferma di vivere la divina, divina volontà allora, la Divina Volontà è una vita di fede, ma Gesù è talmente misericordioso che non lascia la creatura senza, diciamo, un contentino che ti dice tutta fede è oscura. Cioè, si, Gesù parla, nel senso, si, lui parla, si, la comunica all'anima il suo amore, il suo desiderio di fare qualcosa, non è che sta lì e muta. In... No, invece, guarda che ti posso confermare che è proprio come scritto nella Sacra Scrittura, ho cercato Dio nel tuono, Dio non era nel tuo, poi nel terremoto, non era nel terremoto, quando ho cercato dappertutto mi sono fermato, e una brezza leggera, ha carezzato eh. il mio viso, che quasi non me ne accorgevo, lì c'era Dio. Lì c'era. Sai quante volte a tutti noi, a tutti noi, Gesù dice non fare questa cosa, oppure dice falla così.
1: Sì, non ce E noi
0: pensiamo, rispondiamo anche, Fabio ma perché devo farla così? Poi, dopo mezz'ora, un'ora, al un giorno, dice: Oh, ma io ti ho avuto il pensiero di farlo così e non l'ho fatto. Oppure al contrario, ho ascoltato e ho sentito. Ma quella vocina è Gesù, non è che ci sta, altro, ci sta un altro a fianco che ci sta parlando. voglio dire, È che per assaggiare il cibo della divina volontà ci vuole un palato che pian piano si abitui al cibo della divina volontà. Noi siamo nati con un cibo molto grezzo, per cui sentiamo molto i sapori forti. Ma a Dio appartengono sapori molto delicati, per cui bisogna fare attenzione. Perciò dice Gesù a lui, se non di passo, sia attenta e fedele. Perché con l'attenzione e la fedeltà si vive nella divina vita. Sì. cosa si Vediamo un attimo che su 5 5.20, ci saliamo giù da allora. Siamo dato e ringraziato ogni momento.